0: Daher kann ich sagen, mir geht es wirklich gut. Ich bin wahnsinnig froh, den Schritt damals gemacht zu haben. Ähm, bin auch Steffi und dem Team wahnsinnig dankbar, denn ihr habt alle einen sehr, sehr großen Anteil daran.
1: Als allererstes so diese große Panik und fast schon so Dating-Phobie, sage ich mal, die ist auf jeden Fall nicht mehr vorhanden.
2: Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe innerhalb kürzester Zeit die Dinge geschafft, von denen ich nie gewagt hätte zu träumen.
3: Aber ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich meinen Selbstwert jetzt endlich sehen kann. Mir geht's gut. Ich habe keine depressiven Episoden mehr. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich erwachsener geworden bin. Hallo,
4: ihr Lieben. Ich melde mich mal mit einer ganz besonderen Folge aus der Sommerpause. Und zwar haben wir Feedback eingeholt von verschiedenen Teilnehmerinnen bzw. Klientinnen Klienten, die bei Stahl aber herzlich dabei waren. Denn mir als Psychotherapeutin ist es ja ganz wichtig und auch spannend zu wissen, wie sich meine Klienten und Klienten weiterentwickelt haben. Und gerade bei den Podcast-Folgen ist es ja so, dass ich die Menschen nur einmal treffe und wir haben dann ein ganz intensives Gespräch und dann höre ich erstmal nichts mehr und denke manchmal auch noch an die einen oder anderen zurück. Und auch von euch kam der Wunsch, mehrfach zu wissen, hey, wie ist es denn mit dem einen oder anderen weitergegangen? Und deswegen haben wir vor ein paar Wochen eine Umfrage via Instagram gemacht, von welchen Klienten und Klientinnen ihr am liebsten erfahren wollt, wie es ihnen denn heute geht. Und aufgrund eures Feedbacks haben wir die vier meist nachgefragtesten Klientinnen angefragt. Und das waren... Philipp, Katharina, Frederik und Maria. Und ich werde euch gleich natürlich auch noch mal kurz erzählen, worum es bei denen ging. Und wir fangen an mit Maria. Erinnert ihr euch an die Folge Betrug in der Beziehung mit Maria? Da ging es darum bei diesem Gespräch, dass die Maria einfach nicht von diesem Mann loskam, über Jahre nicht, der sie aber auch immer wieder betrogen hat und auch davon nicht die Finger lassen konnte. Und... Ja, darüber haben wir eben länger gesprochen. Ich habe dann auch festgestellt, dass die Maria viel zu angepasst ist und keine richtige Trennungsaggression aufweist. Hören wir einfach mal rein, was Maria uns erzählt hat, wie es ihr heute geht.
0: Ja, hallo. Ich melde mich heute mal mit einem Update. Dass ich damals bei Steffi war und wie die podcast aufgenommen hatten, ist ja mittlerweile tatsächlich anderthalb Jahre her. Und seitdem ist bei mir auch ziemlich viel passiert. Ich fange mal vorne an. Ich bin ja ursprünglich mit der Intention in das Gespräch gegangen, zu erfahren, ob es sinnhaft ist, mit meinem Freund zusammenzubleiben oder eben nicht. Gegen Ende des Gesprächs wurde dann für mich zumindest sehr klar, dass ich mich trennen sollte, ich wusste zu dem Zeitpunkt aber auch noch gar nicht, ob ich das überhaupt schaffen werde. Das Gespräch hat dann aber tatsächlich für mich einen sehr großen Stein ins Rollen gebracht, da ich auf ganz viele Fragen, die ich bis dato hatte, Antworten gefunden habe oder zumindest das Gespräch ja den Anlass dazu gegeben hat, dass ich eine Möglichkeit hatte, nachzuforschen, dazu aber später mehr. Jedenfalls hatte ich es dann auch geschafft, etwa vier Wochen nach der Aufnahme mich von meinem damaligen Freund zu trennen. Das war schon sehr, sehr hart für mich, da er auch sehr gekämpft hat. Also heute weiß ich, er ist recht bindungsängstlich, hat ja auch ein sehr ambivalentes Verhalten an den Tag gelegt, was mich damals auch sehr angezogen hatte. Heute weiß ich auch warum, aber auch dazu später mehr. Ja, und das hat natürlich bei ihm ausgelöst, dass er wahnsinnig um mich gekämpft hat. Er hat sich so um mich bemüht, wie wirklich die ganzen fünfeinhalb Jahre vorher nicht. Da war ich schon ganz schön am Wackeln, kann ich das jetzt wirklich aufgeben? Er hat mir alles versprochen. Er hat versprochen, dass er ab jetzt treu ist, dass wir heiraten, dass wir ein Haus zusammenbauen, sogar da, wo ich möchte und nicht, wo er möchte. Also er hat mir wirklich alles versprochen, was ich die ganze Zeit haben wollte. Und es war für mich auch richtig schwer, dem nicht nachzugeben, aber da ich ja auch aus dem Gespräch mit Steffi schon wusste, meine Freundin haben auf mich eingeredet und auch mein Bauchgefühl hat mir gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wenn ich dem nachgebe, er sich meiner wieder sicher ist, dass er wieder in alte Muster zurückfällt, bin ich nicht zu ihm zurück. Habe es aber auch nicht geschafft, zu dem Zeitpunkt zumindest den Kontakt abzubrechen. Damals ging es ja dann auch mit Corona los. Das habe ich ehrlicherweise auch immer so ein bisschen als Ausrede benutzt, dass wir uns dann nicht sehen, weil ich auch gemerkt habe, mir tut es überhaupt gar nicht gut hatte dann tatsächlich auch nochmal einen Termin bei Steffi genommen, das heißt wir hatten uns danach noch zweimal getroffen, also ich war zweimal noch bei Steffi zu einer Coaching-Einheit und da hat sie mir auch wahnsinnig viel weitergeholfen, mir noch Buchempfehlungen mit auf den Weg gegeben, sodass ich mich dann mit meinen eigenen Mustern beschäftigt hatte. Und zwar so das Hauptmuster bei mir ist jetzt neben dem, was wir schon rausgearbeitet hatten, dass ich einfach dieses Ich-genüge-nicht-in-mir-habe, also diesen Glaubenssatz und dadurch ja immer die Verantwortung, ob eine Beziehung gelingt oder nicht gelingt. Und das andere war eben, wenn wir dieses Kontinuum haben von Bindung und Autonomie, dass ich viel zu sehr auf der Bindungsseite bin. Also war meine Hausaufgabe, die Autonomie zu stärken und natürlich zu schauen, wann ich wo zu sehr in der Bindung bin. Das war auch so insgesamt, ja, mit den ganzen, ja, Nebenerkenntnissen nenne ich es jetzt mal, ein relativ schmerzhafter Prozess, weil man natürlich auch in Ecken schaut, in die man nicht so gerne schaut bei sich selbst und sich einiges eingestehen muss. Ich wusste dann auch gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt? Also was macht mich aus als Person? Also war tatsächlich da ziemlich am Schwimmen. Ich wusste aber auch, so kann es nicht weitergehen. Also da war dann für mich vielleicht auch einfach der Leidensdruck groß genug und... Steffi hat mir dann auch recht gut auf den Kopf nochmal zugesagt, dass ich im Jein lebe, indem ich mich zwar getrennt habe, aber immer noch Kontakt zulasse und ihn noch irgendwo mich kämpfen lasse, was vielleicht von mir dann auch nicht so ganz fair war. Ja, und da war dann auch für mich klar, ein Ja wird es nicht mehr werden, also kann es nur ein Nein werden. Dann hatte ich mich von ihm immer mehr zurückgezogen und er hat mich aber immer mehr bedrängt, dass wir uns so treffen sollen und so weiter. Und da wurde ich tatsächlich zum ersten Mal richtig wütend. Also das war ja auch in meiner damaligen Podcast-Folge das Problem, dass mir sämtliche Trennungsaggressionen gefehlt hat. nicht einfach nie wütend war, egal was er gemacht hat. Aber ich erinnere mich noch genau an den Moment, ich saß auf dem Bett, wir haben telefoniert, er hat mich bedrängt, dass wir uns treffen und er mir da seine Liebe beweisen will und so weiter. Und ich wollte das schon gar nicht mehr richtig und hat mich locker gelassen und hat mir dann auch so ein Ultimatum gesetzt. Und da bin ich einmal so richtig aufgesprungen und richtig sauer. Er war auch total erschrocken, hat dann auch direkt aufgelegt. Ja, und ich war im ersten Moment vor mir selbst erschrocken Wusste dann aber auch, das war wahrscheinlich ganz gut so, kurz darauf haben wir dann auch den Kontakt komplett abgebrochen. Also wir haben uns auch nicht mehr getroffen. Und ich habe auch bis heute, bis auf weiß ich ein, zwei E-Mails, gar keinen Kontakt mehr zu ihm, was für mich, denke ich, auch sehr gesund ist. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe zwar viele Sachen bei mir erkannt. Lässt sich natürlich nicht so einfach von heute auf morgen abstellen. Also habe natürlich weiter an meinen Mustern gearbeitet. Versucht immer wieder dieses Muster erkennen und umschalten. Klappt immer mehr, mal weniger gut. Habe dann zweimal mit Männern angebandelt, die auf den ersten Blick völlig unterschiedlich waren. Auf den zweiten Blick haben selber alle ein sehr ambivalentes Verhalten in den Tag gelegt. Das heißt, ich musste kämpfen. Ich musste mich anstrengen, damit sie nett zu mir waren und so weiter. Wurde natürlich alles nichts. Heute sage ich zum Glück. Weil es alles mein altes Muster war und eben weil ich kämpfen musste, mich für die Bindung bemühen musste und so weiter, konnte ich da auch wieder nicht so richtig loslassen. Habe es dann im Endeffekt aber auch geschafft. Man hat mich dann auch mal bewusst dazu entschieden, eine Zeit lang nicht zu daten, mal alleine zu bleiben und so weiter. Hat dann auch recht gut geklappt, also das war dann auch gerade die Zeit über Winter mit Lockdown und so weiter, da ging dann sowieso nicht viel da ich ein eher introvertierter Mensch bin, macht mir Alleine sein auch gar nicht so viel aus. Und ich habe da wirklich ein paar Dinge für mich entdeckt, die ich auch alleine sehr, sehr gut kann. Irgendwann stellt er sich eben nochmal die Frage, ja, will ich jetzt den Rest meines Lebens alleine bleiben oder nicht? Ja, irgendwie dann auch nicht, weil der Mensch ist natürlich Verbindung gemacht. Hab natürlich aber auch eine Riesenangst gehabt, nochmal an so jemanden zu geraten, zumal ich ja gemerkt habe, dass man muss da einfach auf so Männer anspringt. Steffi hatte mir dann auch in einem der Coaching-Termine mit auf den Weg gegeben, wenn sich mein Muster ändert, wird sich auch mein Männertyp ändern. Ehrlich gesagt, ich habe ihr nicht so richtig geglaubt. <lacht> Dachte, ja, das wäre zwar so super cool, ich glaube aber nicht so richtig dran. Gut, irgendwann habe ich mich dann auch mal in den Dating-Dschungel gegeben, Über eine seriöse App nenne ich es jetzt mal, weil ja, ansonsten weggehen und so war eben nicht wegen dem Lockdown. Und habe da dann auch bewusst Männer, die so mein altes Muster angesprochen haben. Also sprich, den man vom Foto ja schon angesehen hat, dass sie sehr autonom sind, großes Ego haben. Ich weiß, ist jetzt sehr oberflächlich. Aber diese Sportlertypen, die gut aussehen, auf die ich vorher furchtbar stand, die habe ich mir direkt aussortiert. Ähm, und eben alle anderen, von denen ich wusste, dass da mein Muster greift. sind noch ein paar andere übrig geblieben, jetzt nicht so arg viele. Aber tatsächlich hat sich darüber was ergeben, Das ist jetzt vier Monate her Mittlerweile bin ich in einer festen Beziehung. Ich glaube es selbst kaum und es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß, es ist noch alles frisch, Aber das ist tatsächlich ein ganz anderer Mann. Also das ist wirklich der Mann, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es ihn tatsächlich gibt. Und es ist auch endlich mal eine sichere Bindung. Also auch da ist mir aufgefallen, in meinem Leben hatte ich jetzt, zu Männern zumindest, noch nicht wirklich viele sichere Bindungen, weil das immer von der Ambivalenz und Unsicherheit geprägt war. Und bei ihm kann man wirklich Dinge offen Ansprechen oder ich habe da auch einfach die Sicherheit. Ich habe nicht mal die Angst, dass er mich betrügt, weil ich weiß, er macht es nicht. Das klingt jetzt vielleicht naiv oder so, aber ist wirklich ein ganz anderes Kaliber Mann und ich merke einfach, dass mir das sehr, sehr gut tut. Natürlich schlummern da auch noch Schatten in mir. Ich habe immer noch, dass ich genüge nicht oder es gibt Situationen, ich kann wahnsinnig schlecht kochen, eher sehr, sehr gut, dass ich vor allem, wenn ich dann mal Essen mache für uns und nicht er, Immer denke, oh Gott, das ist jetzt viel zu schlecht und wie kann er mich dann mögen und ich kann ja nicht mal das und so weiter, aber auch da hilft er mir sehr und daher kann ich sagen, mir geht es wirklich gut. Ich bin wahnsinnig froh, den Schritt damals gemacht zu haben, ähm, bin auch Steffi und dem Team wahnsinnig dankbar, denn ihr habt alle einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass es eben heute so ist und auch, dass, ja, habe noch viel, viel nebenbei gelernt, wie zum Beispiel dass jeder die Verantwortung für das Gelingen einer Beziehung trägt und nicht nur ich. Und das kann ich in allen anderen Beziehungen ebenso anwenden. Deshalb nochmal ein riesengroßes Danke an alle und ja, auch schön, dass ich mich nochmal hier melden durfte.
4: Ich freue mich super für Maria, dass sie ihr Muster so radikal durchbrechen konnte und tatsächlich die Trennung geschafft hat, obwohl ihr Ex es ihr ja wirklich nicht leicht gemacht hat, indem er immer wieder nachgefasst und hinterhergerannt ist. Aber umso schöner, dass sie das hinbekommen hat und tatsächlich auch mal genügend Trennungsaggression entwickelt hat. Darum ging es ja eben auch in unserem Gespräch. Und es geschafft hat, sich aus ihrem Muster dieser Überanpassung zu befreien, die eben aus dem Glaubenssatz, ich genüge, nicht resultiert ist. Und tatsächlich, wie ich immer sage, verändert man seine eigenen Muster, verändert sich auch das Beuteschema. Maria wollte es ja erst auch nicht glauben. Aber siehe da, sie hat sich jetzt einen Mann gewählt, mit dem sie richtig glücklich werden kann. Ja, freut mich super. Nun zu Frederik. Auch diese Begegnung ist schon eine Weile her. Und umso neugieriger bin ich, wie es ihm heute geht. Ich erinnere. Frederik hatte ja das Problem, dass er einfach keine feste Freundin findet und oft so nach den ersten Dates irgendwie so, ich sag mal so, abgewählt wird. Und ja, im Gespräch haben wir dann halt herausgefunden, dass er viel zu viel klammert und zu wenig eigene Meinung hat, sich den Frauen also zu viel anpasst und deswegen ziemlich an Sexiness verliert. Und jetzt hören wir mal rein, wie es Frederik
1: heute geht. Hallo zusammen. Gerne kann ich hier auf meinem abendlichen Spaziergang einmal kurz berichten, was sich bei mir in den letzten gut anderthalb Jahren seit dem Gespräch mit Steffi so getan hat. Das war wirklich einiges und ich kann jetzt auch nur so die aller wichtigsten Punkte nochmal aufzählen, wo dann aber auch so die Entwicklung, glaube ich, ganz gut dran zu sehen ist. Ich bin ja damals in das Gespräch reingegangen mit dem Thema Unsicherheit und Ängste im Kontext Kennenlernen, Beziehungen, schlechte Erfahrungen mit Frauen und dass ich da so ein bisschen verloren war, sage ich mal. Und auch nochmal gemerkt habe, das Thema Harmonie und Bindungsbedürfnis ist ein ganz großes Thema für mich. Und da sind jetzt auch zuletzt nochmal einige Sachen aufgetreten, wo ich weiterhin darauf achten darf. Ich bin, denke ich, auf einem guten Weg und die Probleme haben sich ein Stück weit verschoben, die Herausforderungen. Als allererstes so diese große Panik und fast schon so diese Dating-Phobie, sage ich mal, die ist auf jeden Fall nicht mehr vorhanden. Da habe ich stark dazugelernt durch die Bücher, die mir Steffi im Nachhinein empfohlen hat und auch diverse Übungen und eigene Coaching-Programme, die ich dann noch wahrgenommen habe, da bin ich wirklich weitergekommen und habe für mich die Situation, die dann aufgekommen sind, recht gut wahrgenommen und habe mich da auch einigermaßen wohlgefühlt, sage ich mal. Ich hatte auf jeden Fall nicht mehr das Problem, dass ich mich in irgendeiner Weise verstellt habe und vielleicht unauthentisch aufgetreten bin. Ich habe auch meine Ängste artikuliert, dass ich da in der Vergangenheit auch schlechte Erfahrungen gemacht habe und dass das eben für mich auch immer eine Situation ist, die mit viel Aufregung geprägt ist. Also da bin ich sehr ehrlich aufgetreten, soweit ich das für mich beurteilen kann. Und so begab es sich dann auch, dass ich eine Frau kennengelernt habe, etwas intensiver kennengelernt habe und auch in einer Beziehung gelandet bin. Die Beziehung ist gescheitert, in Anführungszeichen, nach drei bis vier Monaten um den Dreh. Es ging gut los, sage ich mal, und ging dann mit sehr vielen Streitigkeiten zu Ende. Und da kann ich mal auf die wichtigsten Stationen eingehen. Mir geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie alte Wäsche zu waschen. Ich habe mit meiner Ex-Partnerin da auch drüber gesprochen und am Ende das Ganze nochmal so kommuniziert was für mich die Knackpunkte waren und warum es jetzt eben nicht weiterging. Also ich musste die Beziehung dann letztlich beenden. Sie wird da sicherlich auch auf ihrer Seite ihre Gründe gehabt haben in den Situationen, die ich jetzt schildere, warum es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und da kann ich natürlich jetzt nur so meinen Standpunkt schildern. Es ging im Kennenlernen super los, sage ich mal. Auch sehr harmonisch und sehr lebendig, auch aus der Ferne. Es war dann eine Fernbeziehung. Gleichwohl habe ich gemerkt, dass wir auch sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen haben. Und so haben wir auch im Verlauf der Gespräche noch ein paar andere Weltsichten rauskristallisiert, dass ich eher so der Typ Mensch im urbanen Umfeld bin und es mag, irgendwie neue Leute kennenzulernen und zwar schon introvertiert bin und auf ihrer Seite war dann eher so ein bisschen das traditionelle Vielleicht etwas konservative Landleben, was ja auch nicht schlimm ist. Aber irgendwie, viele von diesen Unterschieden haben wir dann etwas zu harmonisch angepackt und gar nicht mehr so richtig thematisiert in der Kennenlernzeit. Auch wenn es sicherlich auch viele Gemeinsamkeiten gab und die auch sehr verbindend waren, waren das Punkte, die zumindest im persönlichen Gespräch noch hätten vertieft werden können. Also das nehme ich auf jeden Fall für das nächste Mal mit, wenn ich dann manchmal so ein latentes Gefühl habe, da müsste ich nochmal nachfragen, dass ich das dann auch wirklich tue und nicht irgendwie dann unter den Teppich kehre. In der Beziehung selbst gab es dann den ersten Streit, als ich den Wunsch geäußert habe, beziehungsweise die Planung. Das war soweit für mich klar und ist auch dabei geblieben, dass ich mit einem Kumpel für vier, fünf Tage ein bisschen Urlaub mache. Ein Urlaub aufs Land, also kein Ballermann-Urlaub oder sonst was, sondern ein Kultur-, ein Städtetrip. Und da gab es direkt einen großen Knall, warum ich denn jetzt mit einem Kumpel Urlaub machen möchte, wo wir gerade in der Beziehung sind. Und da ich ja sowieso als Selbstständiger schon nicht so viel Zeit hätte, warum das denn jetzt sein muss, Und da bin ich auf jeden Fall standhaft geblieben und habe nochmal erklärt, seit wann der Urlaub geplant ist und dass wir da auch gerne irgendwie eine Lösung finden, um zusammen nochmal was zu starten. Aber irgendwie gab es da an der Stelle keine Lösungsorientierung und es ist dann eher zu so einem dauerhaften, unterschwelligen Streitthema geworden und ich wusste nicht damit umzugehen. Die nächste Situation war dann, dass ich eine Kundinnenanfrage bekommen habe. Irgendwie wollte meine Ex-Freundin dann genau wissen, warum diese Kundin jetzt mich genau angefragt hat. Ich habe das auch ganz selbstverständlich erzählt im ersten Moment. Dann ist das Thema irgendwie immer heißer geworden, woher ich diese Kundin kenne und warum das Vorabgespräch vor Ort stattfinden soll und dann bin ich ja, ich sag mal dezent zurückgewichen und habe gesagt, okay, ich versuche das ganze digital zu organisieren, aber ich möchte die Anfrage trotzdem wahrnehmen. Das Projekt ging aber nicht richtig voran, deswegen habe ich nichts mehr gesagt und das war natürlich dann auch nicht so schlau von mir und letztlich hat sie dann noch mal nachgefragt, was jetzt eigentlich ist mit dem Projekt, ob ich da jetzt irgendwas geplant hätte. Und dann habe ich eben noch mal gesagt, da gibt es keine weitere Entwicklung und wenn es jetzt dabei bleibt, dass es unbedingt vor Ort stattfinden muss, dann werde ich das im kommenden Monat wahrscheinlich wahrnehmen. Da ist es dann nochmal sehr kritisch und auch etwas laut geworden, fand sie da nicht so gut, dass ich dabei geblieben bin und das hat dann auch so ein bisschen zu meiner Verunsicherung beigetragen, auch für die Situation, auf die ich jetzt als nächstes komme und zwar hatte ich ihr gesagt, dass ich schon vor der Beziehung diverse Coachings wahrgenommen habe, sowohl im Business als auch privat, zu verschiedenen Lebensbereichen, dass ich hier im Podcast gewesen bin und mit Stefanie Stahl gesprochen habe, was sie übrigens auch nicht so toll fand, aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Und dann, als ich das Ganze so geschildert habe, dass mir mit der Beziehung und auch in anderen Lebensbereichen, dass im Moment alles ein bisschen viel wird und ich gerne nochmal so eine dritte Perspektive für mich brauche und einfach in einem Coaching da für mich ganz persönlich gerne drüber sprechen mag. Es ist eine komplett neue Situation für mich mit der Beziehung und ich mag da einfach wieder so ein Coaching wahrnehmen. Das fand sie da nicht so gut, dass ich das so artikuliert habe. Da bin ich standhaft geblieben und dann... Kurze Zeit später wurde mir das Ganze dann eingestanden und so nach dem Motto, ja, okay, dann macht das dieses Coaching. Für mich wäre das jetzt nichts, aber wenn du das brauchst, um da zu deinem Wohlbefinden beizutragen, dann mach das eben. Genau, dann habe ich das nochmal kurz thematisiert. Da ist es nochmal sehr laut geworden und, ich sag mal, recht negativ von der Stimmungslage und dann habe ich es letztlich doch ausgemacht. Hab dann blöderweise und typisch Harmoniemensch natürlich nichts davon gesagt, was ich da jetzt geplant habe und wann das Ganze stattfindet. Und dann kam es dazu, dass ich das so auf die lange Bank geschoben habe, bis dann der Abend vorher anstand. Und in der Situation. Es ist natürlich nochmal komplett eskaliert und das hätte sie sich dann logischerweise anders vorgestellt, dass ich das rechtzeitiger kommuniziere und ihr auch die Chance gebe, da nochmal zusammen drüber zu sprechen. Habe ich auch schnell erkannt, diesen Fehler. Das war wirklich blöd von mir, da künstlich auf Harmonie zu machen. Aber so war es dann nun mal. Ich habe dann das Gespräch wahrgenommen und danach ist es total eskaliert Und es war kein vernünftiger Dialog mehr möglich, auch wenn ich ihr nochmal angeboten habe, nochmal über alles zu sprechen und da ganz transparent mit umzugehen, was ich denn besprochen habe in dem Gespräch und was für mich der Zweck dahinter ist. Wir haben nicht mehr zusammengefunden und sind auch ein paar grundsätzliche Themen aufgekommen, sodass ich am Ende des Tages dann die Notbremse gezogen habe und gesagt habe, okay, da muss ich jetzt an der Stelle die Beziehung beenden und ja, Ende der Geschichte. Also da habe ich dann schon gemerkt, dass wir zu unterschiedlich waren. Gleichwohl war die Beziehung nochmal sehr hilfreich, um diese ganzen Abgrenzungsgeschichten weiter zu lernen. Und an den Punkten bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber jetzt auch noch nicht vollkommen vollendet und äh, habe das so weit eingeschliffen, wie es sein könnte.
4: Ja, das freut mich natürlich, dass auch Frederik viel, viel von seinen alten Mustern verändern konnte. Er geht einfach nicht mehr diese Kompromisse ein, er steht viel mehr zu sich, er zieht jetzt auch persönliche Grenzen, redet aber auch über seine Gefühle, auch über seine Ängste und ist dadurch viel authentischer geworden. Und ich denke, das macht ihn einfach attraktiver und damit hat sich einfach auch sein Blick wiederum auf die Frauen verändert. Ja, ich hoffe, dass es so gut für Frederik weitergeht. Und jetzt hören wir mal, was bei Katharina passiert ist. Ich erinnere, Katharina hat alles stehen und liegen lassen, hätte selbst ihre Kinder verlassen für den einen vermeintlichen Traummann. Die Beziehung stellte sich aber dann als ultra schwierig heraus. Vermutlich ist sie in einen Narzissten geraten und ist dann doch wieder zu ihrer Familie zurückgekehrt. Wie geht es ihr heute?
2: Hallo, liebe Steffi. Vielen Dank dafür, dass ich die Chance bekomme, ein Kurzresümee zu geben, wie es mir nach dem Podcast erging, beziehungsweise wie es mir so in der Zwischenzeit ergangen ist. Ich habe ja die Folge 11, Lebenskrise, ich wollte ganz neu anfangen, mit Steffi gemeinsam aufgenommen. Da bin ich mittendrin im Thema. Ich habe ganz neu angefangen. Nach dem Gespräch mit Steffi war ich... Zum Ersten erleichtert, aber ich habe mich auch aufgewühlt gefühlt. Hängt wahrscheinlich einfach damit zusammen, dass ich ja all die Themen ja nochmal angesprochen habe beziehungsweise ja krass auf den Tisch gelegt habe und das alles vor mir lag, ganz offen. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Das ging ziemlich stark an meine Wunden auch an alte Wunden. Allerdings jetzt im Nachhinein betrachtet ist das wahnsinnig wichtig für mich gewesen. Sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich im Moment stehe. Und zwar, ich muss da nicht viele Worte drüber verlieren. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich habe innerhalb kürzester Zeit die Dinge geschafft, von denen ich nie gewagt hätte, zu träumen. Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Ganz einfach, Zeit für mich zu gewinnen, Sport zu machen. Tatsächlich auch einfach mal ein gutes Buch zu lesen. Also das gehört für mich alles zum Glücklichsein dazu. Ja, ich bin da Steffi sehr, sehr dankbar dafür, denn... Sie hat mir Hinweise gegeben, die ja fundamental wichtig für mich waren. Zum Beispiel im Gespräch hat sie gemeint, ich wäre so eine Art Kriegerin, die noch den Schlaf der Gerechten schläft. Das tat natürlich weh, als sie mir das gesagt hat. Aber sie hatte vollkommen recht damit. Und jetzt bin ich erwacht und ich bin munter und stehe mitten im Leben. Ich habe viele gute Menschen dennoch um mich drum herum, die mir Unterstützung geben, die mir Halt geben. Und denen bin ich natürlich auch wahnsinnig dankbar dafür. Dadurch habe ich eben vieles auch erkannt, kann daran arbeiten. Was ich sagen muss, ist nach meinem ja doch schweren Weg, den ich gelaufen bin und der ab und zu immer noch schwer ist. Also das ist ja nicht so, dass jetzt alles rosarot ist. Das ist halt das Leben. Das ist vollkommen klar. Aber ich habe irgendwie einen ziemlich krassen Schnitt gemacht. Ich habe mir nach all dem, was mir mit Stefan passiert ist, eine Psychotherapeutin gesucht hier bei mir vor Ort, mit der treffe ich mich regelmäßig und ich habe eine psychotherapeutische Kur, also Reha-Maßnahme gemacht über fünf Wochen und das war ein nicht ganz so einfacher Schritt, allerdings war es nochmal quasi ein sehr heilsamer, denn ich habe dort auch wieder viel erkannt für mich und ich habe dort gelernt, wie ich gut mit mir selbst sein kann. Also das ist auch so ein Thema gewesen. Wie kann ich gut mit mir selbst sein? Wenn ich gut mit mir selbst bin, kann ich auch gut mit anderen sein. Und das betrifft ja meine Familie. Denn ich lebe in meiner Familie, mein Mann und ich. Wir haben zwei Kinder und wir leben genau in diesem Konstrukt hier in dieser Welt so gemeinsam. Und ich kann nur gut mit meinen Kindern und mit meinem Mann sein, wenn ich es mit mir selbst bin. Und das habe ich auch dort erkannt. Allerdings habe ich eben auch noch ganz fundamental andere Dinge für mich dort erkannt, wie ich in mein tägliches Leben oder meinen mein Alltag Sport einbauen kann zum Beispiel. Ich betreibe jetzt mindestens eine Stunde Sport am Tag. Ich schaffe das, indem ich trotzdem voll berufstätig bin, zwei Kinder habe, verheiratet bin, ein großes Haus. Daraus nehme ich und ziehe ich meine Kraft. Das sind halt die Dinge, die mich eben am Leben halten, die für mich der Fokus sind. Äh, eben auch mal ein gutes Buch lesen zum Beispiel. Was ich gelernt habe auch ist, dass ich an meinen Beziehungen arbeiten darf im Leben. Also die Beziehung zu meinen Kindern und die Beziehung zu meinem Mann. Es ist ja nicht immer einfach. Das ist klar. Wir leben irgendwie alle in Systemen. Aber ich habe mir das zur Aufgabe gestellt und es hat mir so durch dieses Gespräch mit Steffi ja auch noch mal den Input gegeben, dass ja genau das auch meine Aufgabe ist, meine Beziehungen genau unter den Fokus zu nehmen. Wer ist mein Energiefresser mit diesen Menschen einfach auf Abstand auch gehen, weil das habe ich ja auch bei Stefan gemerkt. Wir passen einfach nicht zusammen. Aber das erstmal zu kapieren ist schon ja schwer gewesen für mich. Genau, das ist jetzt eben das, was ich tue. Ich arbeite an meinen Beziehungen und ich bin liebevoll damit und gehe liebevoll damit um, mit meinen Beziehungen und mit meinen Mitmenschen. Ansonsten muss ich sagen, bin ich glücklich und dankbar für die Begegnung mit Steffi, denn das war ja, das war auch nochmal so eine ganz wichtige Sache für mich auf meinem Weg, denn sie hat mir eben die Hinweise mitgegeben, ich hatte ja dann das Thema noch, dass ich mit Stefan in der Beziehung, die Beziehung war ja dann beendet und es war ja für mich immer noch diese emotionale Abhängigkeit da. Das war ja dann quasi noch mein Thema. Und sie hat mir eben einfach als Tipp mitgegeben, die Fotos zu löschen und einfach nicht mehr so in den Social-Media-Kanälen zu gucken, was er tut, was er macht und wo er unterwegs ist. Und ich bin raus, <lacht> habe die Fotos gesichert. Ich habe sie nicht gelöscht. Ich habe sie so weit weggesichert, dass sie nicht mehr auf meinem Telefon sind. Und damit kann ich gut leben. Es gehört zu meinem Leben dazu, diese Fotos und dieser Lebensabschnitt, auch wenn er nur drei Monate ging. Und ich habe zwar nicht seine Nummer direkt vom Telefon gelöscht, allerdings interessiert es mich nicht mehr, die Bohne, was da gerade passiert in seinem Leben. Denn mein Leben ist jetzt wichtig und meine Beziehungen, die ich hier lebe. Mein Wunsch war es ja mit dem Podcast. Ich war sehr authentisch und sehr ehrlich und ich habe nicht alles ja, super freundliche Kommentare dazu bekommen, was ja völlig normal ist. Das ist logisch, das verstehe ich auch. Aber ich möchte gerne und wünsche mir, dass Menschen daran denken und wissen, dass es wichtig ist, an sich zu arbeiten und an ihren Beziehungen zu arbeiten. Sei es die Partnerschaft, sei es die Kinder, sei es Eltern. Ja, und das ist eben das, wo ich wirklich sage, guckt auf eure Seele, bleibt bei euch. Schaut auf euch. Mein Sohn hat mir einen ganz, ganz wichtigen Hinweis gegeben. Als Stefan und ich mal wieder von einem ziemlich krassen Wochenende zurückgekommen sind, hat er mir gesagt, Mama, Stefan will dich nicht und er will auch nicht uns. Er will nur deine Seele. Und damit möchte ich jetzt schließen und möchte sagen, niemand hat das Recht auf meine Seele und niemand hat das Recht auf irgendeine Seele. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und ja nochmal vielen herzlichen Dank, Steffi.
4: Das ist wirklich schön, dass Katharina sich so gut weiterentwickelt hat und vor allen Dingen sich auch emotional von dieser Affäre lösen konnte, also dass sie wirklich auch los von ihm ist. Und bei Katharina ging es ja in unserem Gespräch auch viel darum, dass sie sich selbst wenig spürt, dass sie viel zu wenig bei sich ist und dass sie jetzt tatsächlich kontinuierlich diesen Weg geht. Es lernt, sich selbst mehr zu erfüllen, indem sie Sachen macht, die ihr Freude bereiten und dahingehend wirklich an sich arbeitet, sich mehr zu spüren und auch authentischer zu werden. Und toll ist natürlich auch, dass die Familie noch beisammen ist und ihr Mann das ihr anscheinend verziehen hat. Insofern wünsche ich auch Katharina und ihrer Familie weiter ganz viel Glück und möchte mich jetzt Philipp zuwenden. Philipp war ja erst vor kurzem bei mir und Philipp litt darunter, dass er sich immer in wesentlich ältere Männer verliebt und da dann auch klammerig wird und sich selbst irgendwie verliert in diesen Beziehungen. Und ja, hören wir mal rein, wie es bei Philipp weitergegangen ist.
3: Hallo liebe Zuhörerinnen vom Podcast Stahl, aber herzlich. Ich bin der Philipp, meine Folge liegt noch gar nicht so lange her und ich habe das Gespräch zu Steffi gesucht, weil es mir damals nicht so richtig gut ging. Also mir geht schon an sich seit meiner Kindheit, ja, so durchwachsen, meine Kindheit und Jugend waren so von Depressionen geprägt. Jetzt habe ich ungefähr zehn Jahre Therapieerfahrung hinter mir, habe schon sehr viel aufgearbeitet, aber letztendlich... Ja, belastete mich die Tatsache sehr, dass ich halt keinen Partner finde. Ich sehne mich nach Liebe und Zuneigung, nach einer festen Beziehung. Und ja, habe mich halt gefragt, warum das bei mir immer nicht klappt, warum es immer nach ein paar Dates dann schon wieder rum ist und die Männer gar kein Interesse wirklich haben, mich besser kennenzulernen. Dann kam halt bei Steffi raus, dass das was mit meinem inneren Kind zu tun hat, meiner eigenen Selbstabwertung und Ja, der Tatsache, dass ich einfach als Kind und Jugendlicher zu wenig Zuneigung zu Hause bekommen habe und sich dadurch dann der Glaubenssatz manifestiert hat, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich schlecht bin, so wie ich bin. Mein Stiefvater hatte mir das auch öfter gesagt, dass ich nichts wert bin, dass ich nichts kann. Ich habe letztendlich psychische Vergewaltigung erfahren. Und das haben auch einige Lehrer gesagt oder andere Menschen in meinem Leben, die mich denunziert und abgewertet haben und Das hat sich halt über die Jahrzehnte sehr stark bei mir eingeprägt. Genau, und mit Steffi habe ich dann erarbeitet, dass ich sehr wohl, sehr liebenswert bin und dass ich schon viel erreicht habe und dass ich auf einem sehr guten Weg bin. Ich konnte es gut für mich selber sehen, dass ich schon viel erreicht habe, dass ich im Erwachsenenleben mir meine Jobs selbst gesucht habe. Ich habe nach dem zweiten Studienabbruch und der zweiten Ausbildung, die ich abgebrochen habe, es geschafft, eine Ausbildung zu beenden und ein Studium zu beenden, worauf ich sehr stolz sein kann. Und mir hat einfach so diese innere Stärke, der innere Glaube an mich gefehlt. Und in der Sitzung mit Steffi ist mir dann nochmal bewusst geworden, dass diesen Vater, den ich suche, dass ich den einfach auch nicht in Männern finden kann. Und also ich habe ihn dann in meinen Beziehungen gesucht, mein erster Freund. War eher so ein Vaterersatz für mich als wirklich ein Beziehungspartner auf Augenhöhe. Also es war schon eine schöne Beziehung, wir hatten gute Zeiten zusammen, aber letztendlich habe ich mich immer im Untergeordnet gefühlt. Also ich hatte das Gefühl, er war einfach viel beständiger, selbstständiger, selbstsicherer mit beiden Beinen im Leben und habe einfach festgestellt, dass das ja, dass ich darunter leide unter dieser Tatsache. Ich habe dann einfach eingesehen, dass ich den Selbstwert aus mir selber generieren muss und dass das nicht irgendwelche Männer oder Freunde von außen für mich machen können. Und dann äh, habe ich ja an mir gearbeitet. Ich habe Achtsamkeitsübungen gemacht, Yoga, wieder mehr Sport getrieben. Ich habe darauf vertraut, dass Freunde mich nicht gleich verlassen, wenn es mal schwierig wird. Ich hatte dann zum Glück und habe auch immer noch gute Freunde, die mich eben nicht verlassen, wenn man sich mal streitet oder nicht gleicher Meinung ist. Und das hat mir sehr geholfen. es hat mir auch sehr geholfen, meine innere Kraft ja und die Energie zu meinem Opa und meiner Mutter äh, zu ja generieren, zu regenerieren. Also... Ja, mein Opa ist sozusagen, also mein, der ist verstorben, als ich drei Jahre alt war und der ist sozusagen meine innere Kraft. Wenn es mir mal nicht gut geht, dann denke ich an ihn und der hat halt immer an mich geglaubt und hat mich geliebt, so wie ich war. Und das habe ich dann auch gespürt in der Folge mit Steffi. Ich habe dann auch geweint, weil es mich so sehr berührt hat. Und mittlerweile habe ich gutes Verhältnis zu meiner Mutter, gutes Verhältnis zu meinen Freunden selbst meine kleine Schwester, was mich sehr, sehr berührt hat, die hat sich nach fünf Jahren der Kontaktstelle bei mir gemeldet, kurz nach dieser Sendung. Jetzt äh, besucht sie mich nächste Woche. Und ich habe das Gefühl, dass ja seitdem die Dinge einfach für mich arbeiten. Ich habe auf einmal Erfolg im Job. Ich arbeite seit März in einer neuen, also auf einer neuen Stelle als Sozialarbeiter. Und ich habe tatsächlich vor zwei Wochen einen Mann kennengelernt auf einer schwulen Datingseite. Ja, mit dem es ganz gut läuft bisher. Er ist zwar 14 Jahre älter als ich, aber ich schäme mich nicht dafür, dass der Altersunterschied zu so groß ist, weil ich date ja nicht sein Alter, sondern ihn als Person und wir haben jeden Tag Kontakt. Wir telefonieren, wir haben uns ein paar Mal schon getroffen, hatten jetzt vor kurzem auch das erste Mal miteinander und ich hatte das Gefühl... Ja, genau habe ich mir das vorgestellt, genauso habe ich mir das gewünscht und ich bin total beflügelt, dass das gerade so passiert und habe trotzdem das Gefühl, dass ich bei mir selbst bleibe, dass ich genug Zeit mit mir selbst und meinen Freunden verbringe. Aber ja, im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich meinen Selbstwert jetzt endlich sehen kann. Mir geht's gut, ich habe keine depressiven Episoden mehr. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich erwachsener geworden bin Also das lag natürlich sehr viel an den zehn Jahren Therapieerfahrung. Gleichsam eben auch an der einen sehr wertvollen Sitzung mit Stefanie, die mir wirklich nochmal gezeigt hat, okay, wenn selbst so eine bekannte Psychotherapeutin sagt, dass ich wertvoll bin und dass ich halt, dass meine Eltern sich einfach nicht richtig um mich gekümmert haben oder nicht kümmern konnten und vor allem mein Stiefvater mich einfach schlecht behandelt hat, da ist bei mir echt der Knoten geplatzt und da konnte ich dann wirklich spüren, okay, Ich bin wertvoll. Es melden mir ganz viele Menschen, Freunde, Bekannte zurück, dass ich mich gut entwickle, dass ich gut so bin, wie ich bin, dass man mich schätzt, dass ich zwar manchmal immer noch anstrengend sein kann, weil ich viel rede und weil ich ja teilweise vielleicht auch ein bisschen zu kompliziert über Sachen nachdenke, aber gleichsam sehen Freunde sehr viel Gutes in mir. Ich bin ein guter Zuhörer, ich gebe gute Tipps. Mir kann man viel lachen, mir kann man Blödsinn machen, mit mir kann man einfach rumalbern und einfach eine gute Zeit verbringen. Und das ist einfach nach ja 33 Jahren meines noch jungen Lebens für mich eine ganz, ganz wichtige, großartige Erkenntnis. Ich entwickle mich da gut und bin einfach gespannt, was noch alles so kommen wird. Und ja, ich habe im Großen und Ganzen das Gefühl, dass ich mich mittlerweile gut kenne, sehr viel aufgearbeitet habe diese Erfahrung auch gerne weitergebe und sie auch gerne geschätzt wird, vor allem von meinen Freunden, Freundinnen. Ja, und ich wollte einfach noch mal ein ganz, ganz großes Danke sagen an das Team hinter Stahl, aber herzlich. Es war einfach eines meiner größten Geschenke in meinem Leben, dass ich äh, neben der Therapie und den guten Freunden um mich herum und auch meinem glaube an mich selbst, dass ich ja in dieser Folge dabei sein durfte. Und das Feedback auch auf YouTube hat mich sehr berührt. Auf verschiedenen Kanälen wurde mir halt auch Feedback gegeben. Ganz liebe Leute haben dort auch noch mir Vorschläge gegeben, Hinweise gegeben, wie sie mit diesen Situationen umgegangen sind. Also diejenigen, die Ähnliches erlebt haben. Und ich war einfach total dankbar und bin es immer noch. Und ist auf jeden Fall eine ganz, ganz einzigartige Erfahrungen in meinem Leben, die ich so nie vergessen werde und ich kann nur allen Mut machen, arbeitet an euch, stellt euch eurem Innenleben, es lohnt sich. Es hat bei mir ganz lange gedauert, aber ich kann wirklich jetzt sagen, dass ich nicht mehr darunter leide, dass ich nicht die beste Kindheit hatte. Ich habe meinen Eltern verziehen für das, was sie mir sozusagen angetan haben oder für die emotionale Distanziertheit. Ich bin junger, erwachsener Mann geworden, der selbstständig ist, der sein eigenes Geld verdient. Ich habe eine eigene Wohnung ich kann mich in Spiegel anschauen und stolz auf mich sein und sagen, hey, du siehst gut aus, du bist gut, so wie du bist. Und ganz viel Liebe geht raus, ganz liebe Grüße an alle da draußen. Stellt euch euren Themen, macht eine Therapie, bewerbt euch bei Stephanie Man kann wirklich nur profitieren von der ganzen Sache. Glaubt an euch selbst, denn jeder Einzelne ist wertvoll, so wie er ist.
4: Ja, für Philipp war es ganz wichtig zu erkennen, dass er wirklich einen eigenen Wert besitzt und sich nicht immer so beeindrucken lässt von den schrecklichen Sprüchen, die er zum Teil von seinem Stiefvater zu hören bekommen hat und überhaupt von seinen Eltern er kam ja aus sehr schwierigen Verhältnissen und dass er sich da jetzt wirklich loslöst und seinen Wert peu à peu sich selbst erarbeitet bzw. diesen einfach erkennt, das ist natürlich eine ganz, ganz wunderbare Entwicklung und es freut mich wirklich sehr, dass Philipp dieses eine Gespräch so viel geholfen hat, auf diesen Weg zu kommen. So, das war's mit der kleinen Feedback-Runde. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Katharina, Maria, Frederik und Philipp, dass sie noch einmal bereit waren, ihre Erfahrungen zu teilen. Auch bei euch Hörerinnen möchte ich mich mal an dieser Stelle bedanken. Euer Feedback, egal ob als Kommentar bei YouTube, eine Bewertung bei Apple Podcasts oder via Instagram, freut mich immer sehr. Es ist toll, wie intensiv ihr bei den Folgen dabei seid Und wenn ihr euch mal wiederfindet in einem Thema, auch mal was mitnehmen könnt für euch. Neben den vielen positiven Rückmeldungen sehe ich mir natürlich auch jede kritische Stimme an. Das nächste Mal ist Bettina bei mir. Sie hat eine schwierige Beziehung zu ihrem Ex-Freund, mit dem sie eine kleine Tochter hat. Bettina meint, ihr Ex sei narzisstisch. Und sie möchte von mir wissen, wie sie das am besten mit dem Umgang zwischen Vater und
1: Tochter hinkriegt. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast der Penguin Random House Verlagsgruppe und Audio Now. Produziert von Auf die Ohren.